0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro amigo ouvinte, está começando mais um episódio de No Terrão, sim, o nosso querido No Terrão, para quem já participava, ou estava inscrito no nosso canal do no Telegram, agora virou mais do que nunca uma edição de mini podcast durante a semana, para você ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece sobre o Pittsburgh Steelers, meu nome é Ricardo Rezende, e eu estarei aqui com vocês em alguns rápidos momentos durante a semana para a gente estar tá atualizando de tudo o que acontece lá em Pittsburgh. É, se você está inscrito no nosso canal do Telegram, link disponível no post, você recebe esse áudio em primeira mão, que é só o tempo, de fato, de eu pegar o áudio e subir no feed isso dá em torno de uns 20 a 25 minutos, então se quiser ouvir em primeira mão essas rápidas passagens que teremos aqui agora ao longo da semana, sem edição, sem nada, só para deixar vocês por dentro do que está acontecendo de uma forma bem breve e objetiva, é, é só se inscrever lá no t.me barra e você ouve o áudio em primeira mão ou, caso decida aguardar, estará disponível nos nossos já tradicionais feeds iTunes, Google Podcasts, Spotify. E, novamente, agradeço todo o carinho que vocês nos dão, principalmente no Spotify. É sempre uma satisfação e um prazer enorme para a gente ver lá na aba de futebol americano um podcast sobre o Pittsburgh Steelers no Brasil como um dos principais. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelo carinho, que o Nuterrão tenha uma vida longa. É, isso é muito com base nos feedbacks que vocês passam para gente constantemente. É... E eu só tenho de fato a agradecer. Continuem dando os feedbacks, na verdade, sobre essas pequenas edições, o que vocês gostariam de ver. Como desde o início a gente fala, a gente começou. Há alguns anos atrás, isso aqui é um espaço de torcedores para torcedores e que a gente compartilha da mesma paixão que vocês têm sobre o Pittsburgh Steelers. Então, aproveitem! Espero que gostem. Novamente, estamos sempre à disposição nos nossos canais para trocar uma ideia e pegar feedback com vocês. Twitter, blackellobr. Instagram, arroba, Black BR, mas sem mais delongas, vamos ao que importa. Hoje, terça-feira, dia 20 de outubro, mais um dia de Tony Tuesday. E o Tony hoje abriu a coletiva com a notícia que a gente já, infelizmente, esperava e temia. Comentamos no podcast, que já está no ar e disponível no feed sobre o jogo contra o Browns. A gente comentou a respeito da lesão do Devin Bush. O Tony já havia falado após o jogo que era uma lesão significante. O Adam Schefter vazou no próprio domingo pela noite que era uma lesão de rompimento de ligamento no joelho do jogador e botaria, enfim, a temporada do promissor segundo anista. E o Mike Tomlin abriu a entrevista de hoje confirmando que o Devin Bush de fato está com essa lesão, rompeu o ligamento anterior, cruzado do joelho, faz cirurgia amanhã, quarta-feira, dia 21 de outubro, e está fora da temporada. É... Quem vai substituir, em um primeiro momento, o Devin Bush, é o Robert Spillane, a gente vai deixar para o segundo momento da entrevista do Mike Tony é, o Lee, ele além da lesão do Devin Bush, ele comentou a respeito de outras lesões que tivemos no domingo, o Mike Hilton saiu no, já no quarto quarto com a lesão no ombro, vai ser avaliado durante outra semana, deve começar a semana treinando de forma limitada, e é dúvida para o jogo de domingo ainda, a gente não sabe se o Mike Hilton terá condições, jogador extremamente importante, eu nem que falar do Mike Hilton principalmente defendendo contra o jogo corrido em um jogo-chave, logo contra o, o, o Derek Henry e o ataque do Tennessee Titans história para acompanhar durante a semana fiquemos atentos como o Mike Hilton vai se desenvolver nos treinamentos dessa semana Derek Watt sentiu novamente uh, uma, uma lesão de estiramento na coxa também é dúvida Vai ser observado durante a semana. O Derek Watt, ele já estava com essa lesão há duas semanas atrás. Voltou na última partida. É, sentiu de novo. Então, mais uma história para a gente poder acompanhar. O Isnielski para quem não viu, perdeu a notícia na semana passada. O Steelers ativou o Ismielski para treinar. Então, contando a partida da semana passada, o jogador tem 21 dias para ver se tem condições de voltar para a temporada. Caso o os 21 dias e ele não tenha condições, o Silas não ativa o jogador para o seu roster principal, automaticamente o que volta para o Jury Reserve e estará fora da temporada também. É, hoje, nesse presente momento que a gente está gravando, no dia 20 de outubro, o Iznielski ainda está dentro do prazo. Está na segunda semana, tem mais 14 dias pela frente, até a gente ver se o jogador terá condições de voltar na temporada. Semana passada já teve imagens dele treinando, já é muito bom. E o Tony disse que ele vai treinar em certa capacidade também nesse início, também nesse início de semana. Vamos ver se até sexta-feira a gente tem alguma atualização aqui a respeito do veterano Wisniewski. Outros jogadores, esse um, um, para tranquilizar um pouco mais o tanto o de Castro que não jogou. Domingo, com a lesão no abdômen, conta de ontem Johnson, que também não jogou domingo, com a lesão no pé. Deve voltar essa semana. Os jogadores se recuperaram é... e estão próximos de voltar. Provavelmente já terão a oportunidade de ir para o campo amanhã, na quarta-feira, fazer algum tipo de atividade. Vamos ver qual designação o Steelers vai dar para esses jogadores. Mas o Tony suou muito otimista com relação a ambos. Pouncey saiu machucado do domingo, ou saiu é machucado ou foi poupado, não ficou muito claro, sendo bem sincero, sendo bem honesto com vocês, mas o, o Hessenauer pegou snaps no final, ainda com o Big Ben em campo, antes do Mason Rudolph entrar. É, o Tony não comentou nada sobre o Pouncey hoje, o que já é uma, uma excepcional notícia. Então, acho que aqui a gente tem uma história a explorar, mas, obviamente, vamos acompanhar como é que vai sair no Azure Reserve de amanhã, quarta-feira. É, com relação à lesão, tivemos isso. O... Agora, entrando, de fato, no ponto que... que mais se discorreu, a lesão do Tony, um ponto que a gente já conversou bastante no podcast ontem, é sobre o Robert Spillane, que vai ter a oportunidade de substituir o Devin Bush. O Tolin, obviamente, elogiou o jogador. Destacou que é o jogador da Mac Football, nossa querida Mac, conferência College Football, que já nos revelou tantos ídolos. É, o Big Ben veio da Mac. O Dante Johnson, atualmente, ele também é um jogador da Mac o Jack Lambert também é um jogador do Rio da Mac, o James Harrison jogador do Rio da Mac. Então você tem um time que gosta de ver jogadores lá do Mac Football da, da conferência Mac Football na NCAA, É o Steelers e o Tony fez questão de destacar a respeito do das origens do, do Robert Spillane, que já era um jogador que eles gostavam na época de draft, já estavam de olho e até com, ouvindo o Steelers de Paul o podcast do Steelers de Paul, uh, ontem, na segunda-feira, é, tiveram uma lembrança bem pertinente que até o, o jogo que teve entre Steelers e Tigers em pré-temporada, alguns anos atrás, Landry Jones era o quarterback do Steelers e ele foi interceptado pelo Robert Spillane. E aí o Steelers, desde então, já meio que tá também de olho no jogador, era um jogador de qualidade, que Tony falou que poderia agregar os special teams e tudo mais, reforçou o depth, e reforçar de fato ele veio é, na temporada passada quando o Robert Spillane entrou, ele foi muito bem no Special Teams, eu diria se destacou no, no início quando foi ativado por rota principal, teve muitos tackles em um curto espaço de tempo é, e o que o Tony quis falar muito hoje é aquela velha mentalidade do Next Man Up e a gente vai discorrer um pouco sobre essa história lá, um pouco mais no, no final do podcast, uma breve pílula na verdade que eu quero trazer para vocês que e como a filosofia do Next Man Up é algo presente na história do desde na época do Chunk Know até atualmente outra pergunta que fizeram por, do Tony sobre o Robert Spillane é quem vai utilizar o Green Dot? alguns jogadores do Steelers apareceram ontem dando entrevista, que é Santo foi um deles que falou que o Robert Spillane ficou com o Green Dot o é quem fica com o ponto de comunicação na defesa e chama jogadas na defesa. O Devin Bush era quem estava com essa função até então na temporada. Ele, o Devin Bush estava em todos os snaps, então é natural que ele fosse encarregado de chamar jogadas e o Tony procurou não entrar em desespero por conta disso, alegando que Devin Bush só chamou, começou a chamar jogadas esse ano. Foram cinco partidos do de Devin Bush chamando jogadas. A gente se virou ano passado revezando todo mundo na defesa. Vamos se virar, vamos sobreviver esse ano do mesmo jeito. O Devin Bush começando a chamar jogadas, está buscando experiência, infelizmente aconteceu a lesão e agora a gente tem que buscar. Provavelmente, eu ainda acredito que vai ser o Robert Spillane que vai, que vem eventualmente chamar jogadas, é, mas o Tony também por outro lado comentou que vai revezar alguns jogadores ali na posição do Salen Becker para tentar minimizar os impactos da lesão do Devin Bush. Então devemos ver o Robert Spillane, talvez na primeira e segunda, 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 e segunda descida. suas novas de passe, talvez a gente bote o Ulysses Gilbert ou Marcos Allen. É, algo a gente observar. Vamos ver o que aqui, como é que a gente vai se portar no, no domingo. É, o Tony também foi questionado se o time não vai olhar para o mercado para escolher algum, algum jogador e tudo mais e o Tony até usou uma expressão que na hora fiquei sem muito entender, mas depois eu fiz muito sentido quando compartilhei o nosso QG e o Kaique explicou muito bem é, e, o Tony na hora que perguntou isso falou eu não sei nem o que eu vou almoçar e vocês estão me perguntando isso assim, eu não vi o Robert Spillane em em campo, em um jogo de paranormal. normal, ele está aqui por uma razão eu confio nele vamos ver como é que vai se desenrolar como a gente comentou no podcast ontem temos duas semanas para o para o final da, da trade deadline para o final do período de troca então o Steelers vai, vai dar chance para o Robert Spillane poder mostrar seu valor se der algo muito errado não cumprir as perdidas do Steelers, já é perdido eu acredito que eles, dentro da temporada, de ter uma chance real de fazer a temporada, chegar longe da temporada, eu acredito que o Silas vai bobear com relação a isso e deva ir até jogando no mercado. Mas, nesse primeiro momento, vai ser o Robert Spillane, provavelmente no domingo, dominando os snaps junto com o Vince Williams ali pelo meio. Ah, outro ponto que o Mike comentou também. O é, Mike não está feliz com o, 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 o Coquit, com o Panther da equipe. Destacou que o Silas é um dos piores times em termos de punter na temporada, e as estatísticas mostram isso. É, já é a segunda vez que o Tony fala na temporada e critica o trabalho do Dustin Coquit, porque ele não está satisfeito com isso. E ontem, na segunda-feira, dia 20 de outubro, o Silas trouxe o Jordan Berry para testes. Jordan Berry, que passou todo o training camp com o Steelers, foi ponta dos Steelers nos últimos 4, 5 anos, foi convidado para fazer testes em Pittsburgh. Alguns membros da mídia de Pittsburgh, que cobram os Steelers localmente, é, já meio que deram atender e afirmaram que está muito próximo de haver uma troca na posição de Panther lá em Pittsburgh. Então vamos acompanhar, Doce Coco a gente chegou para ser uma segurança e está saindo realmente pior que o Berry. Foi em anos anteriores. É uma história para a gente também acompanhar ao longo dessa semana. É, em termos de Tony Tuesday, o que vale destacar por hoje foram, foram esses pontos. É, indo agora para um novo bloco aqui. o estava falando sobre o Robert Spillane e a gente vai seguir nele, sendo que só para mostrar as relações, como o Steelers valoriza jogadores que já possuem relações com o time ou alguma coisa nesse sentido. O Dustin Coco, que está falando dele agora há pouco, o pai dele foi panter do Steelers, da dinastia, na década de 70. É... E Robert Spillane, isso eu nem sabia, mas o, o avô dele, é... John Latiner, foi jogador do Steelers em 1954, na década de 50. E até hoje ele é o único jogador do Steelers que foi atleta de Pittsburgh e campeão, e ganhou o um Heisman Trophy. É, e aí agora, alguns anos depois, alguns vários anos depois, o neto dele, o Robert Spillane, está ganhando a oportunidade agora de jogar no Pittsburgh. Então, se você, por alguma razão, quiser já imaginar quem é que vai ficar no... quem pode vir para esse si ser adicionado na posição de Sarah linebacker se o Espírito tivesse saindo muito bem procure jogadores que já têm algum tipo de relação, porque é algo que o Steelers valoriza muito, ou eventuais jogadores que o Steelers tiveram muito contato antes do draft, também é um caminho que a gente costuma seguir em termos de, de contratação é... outro ponto que eu queria destacar sobre a rápida passagem do Ryan Clark. Ryan Clark, na ESPN ontem, disse que está emocionado. Está muito feliz em ver a defesa do Steelers jogando do jeito que está, voando. Que na hora que ele viu a defesa, os melhores momentos da defesa, ele quis ligar para o Ike Taylor, para o Paul Amalo, para o Brad Kiesel, para Aaron Smith, pro Casey Hampton, para o Para todo mundo com quem ele jogou, para mostrar como ele está orgulhoso de ver os meninos hoje do, do Steelers na defesa do jeito que está voando foi bem interessante o relato que o Ryan Clark compartilhou um outro ponto também o nosso antepenúltimo de hoje, é só algo que passou despercebido e que vale o destaque é, na pós-entrevista do Big Ben, ainda no domingo o Big Ben deu crédito para o Josh Dobbs no touchdown do James Washington mas por que o Josh Dobbs deve estar se perguntando o que é que o Josh Dobbs tem a ver, o Jostob está inativo, não, aparentemente não jogou, estava na sideline só de espectador, mas não. O Big B. isso, o Dobbs é um cara extremamente inteligente. A gente já sabe, cara formado em engenharia aeroespacial, era um, é um... é muito diferenciado. E o Dobbs, o Big Ben falou que o Dobbs estava lendo o jogo na sideline e viu que os cornerbacks do Browns, Estavam muito ansiosos em algumas jogadas, estavam indo tentando cortar a linha de passe muito rápido. E falou: se você fizer o pump fake, eles vão engolir. E Dick feito, o Big Ben fez o pump fake. O Daniel Ward engoliu lindamente. E o Big Ben lançou para o James Washington absolutamente sozinho. Essa é a diferença de você ter um Josh Dobbs na sideline. E com todo o respeito, eu gosto dele. Não acho que não entenda isso mal. Mas a diferença é de ter um Josh Dobbs e um Duck Rogers. Na sideline. E o Silas muito trouxe o, 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 o Jorge Dobbs, que sabe que é um cara diferenciado que pode contribuir a alguma capacidade para a equipe. E Jorge Dobbs está fazendo mais ou menos o papel que eu esperava que o landy Jones fosse fazer quando viesse sair da NFL. O landy Jones também é um cara que se destacava muito, sempre foi muito inteligente. É, mas o Jorge Dobbs está tá enveredando um pouquinho mais por esse caminho. É, ter ele na sideline é sempre algo é, é algo muito, muito bom e o Big Ben deixou isso bem claro na entrevista pós-jogo uma historinha para finalizar hoje, perdão uma historinha não, temos mais um ponto só que eu queria destacar com vocês o Ryan Scarpizio ele, ele é um ex-funcionário do Steelers, ele publicou um dado até interessante que a gente sempre ele criticando muito porque abandonando o jogo terrestre é, não tem equilíbrio no ataque, é, Big Ben tá lançando 40 passes por jogo, ah, críticas totalmente justas que fazíamos. Porém, vale destacar uma coisa, o Steelers já tá indo para 159 tentativas de corrida e, nos cinco primeiros jogos. Só uma vez na era Mike Tonley, a gente correu mais no início da temporada. Foi em 2007, o ano que o Tonley estreou, o Tony, que foram 175 tentativas de corrida a gente não tá abandonando o jogo terrestre, estamos vendo o que está é que tá acontecendo quando a gente envolve nossos jogadores, o Conner, o McFarland, o Ben Snell, é... e também o Silas tá, desde 2007, não começa com todas as jardas terrestres nos cinco primeiros jogos, já estamos indo para 684 jogos de jardas de jogo terrestre, só perde para dois... 2014 e 2007, em 2014, vemos 686 jardas, em 2007 tivemos 835. Fast Willie Parker estava endiabrado. Estava correndo muito. De fato, na, naquela temporada. É... Para deixar o um destaque mesmo, que a gente até durante a temporada a gente meio que também questionou em alguns momentos porque estava sendo abandonado o jogo terrestre do Steelers. É... Mas agora a gente está seguindo estamos vendo os resultados, felizmente, acontecendo. E agora para finalizar, agora sim, só uma, uma breve historinha para contar para vocês. É... Puxando muito sobre a questão do, do Robert Spillane, eu vi muita gente criticando o fato do Steelers já não contratar alguém de imediato, Ah, vamos chamar alguém agora é, e tudo mais, tem que trocar para alguém desesperado, a gente não pode entrar com Robert Spillane no domingo. É, eu entendo as preocupações, são válidas, a gente não tem muito material do Robert Spillane para poder ver, mas o Steelers é uma franquia moldado, e eu vi muito esse termo pela T.L. do Twitter, e é algo que a gente já conversou anteriormente sobre isso, sobre a filosofia de Next Man Up. Steelers tem isso muito forte, desde o Chuck Noll, na década de 70. Tem uma passagem do Chuck no na década de 70 que o, o Tony Dundee compartilhou. Tony Dundee, treinador, campeão do Super Bowl com o Colts. É, foi jogador do Steelers, foi técnico do Steelers também. Corredor é, defensivo, no caso. É, e o Tony Dundee, ele comentou a passagem do Chuck no falando que é, é, o no aderia à filosofia do Next Men porque o roster da NFL é formado por 53 jogadores, não 33. Se fosse somente 11 titulares no ataque, 11 titulares na defesa e 11 pessoas no Special teams não tinha para que ter tantos jogadores disponíveis para você poder trabalhar. E o Tchaknol sempre foi um cara que buscou muito dar da, da chance para todo, todo mundo. E é, a, a gente vê grandes, contribu grandes contribu contribuidores, perdão, daquela época que não necessariamente estão no Hall da Fama da NFL, são os da NFL, mas são figuras marcantes na história dos Steelers, com o Rock Blair, que entrou no Hall da Fama dois Steelers, um, era o um backup do Franco Harris, e que teve os seus bons momentos na, na NFL, é, enfim, ele é um... É, é, é um exemplo de tantos outros que tivemos na década de 70 que ganharam chances de contribuir para a história do Steelers é, fazendo isso no Next Men Up e isso, o, o Tony Dund é, ele também foi técnico do Toling lá no Toma Bucanias por um ano é, e isso, passando de, de geração em geração e o Tony desde sempre é muito adepto da filosofia do Next Men Up a gente vê é, por exemplo, o Alejandro Villanueva hoje titular, left tackle ele é um fruto da filosofia do Next Man Up, quando o Kelvin Beach se machucou é, o Steelers lá em 2015 foi um time muito atingido por lesões e mesmo assim chegou, a gente conseguiu chegar razoavelmente longe da temporada paramos só diante do Denver Broncos do Peyton Manning é, no Divisional Playoffs naquela temporada a gente perdeu o Bell a gente, aí entrou o Angelo Willis depois entrou o e o Jordan Todman a gente não teve o Pouncey naquela temporada é, na posição de Kicker a gente perdeu o Swisher depois a gente viu o Hartley o Hartley se machucou veio o Scooby faz foi uma desgraça chegou o Boswell e a gente conseguiu se sair bem é, então é, é da filosofia é do DNA do estilo essa filosofia de, de Next Man Up a não ser que você tenha uma puta de uma oportunidade para você ir atrás de um playmaker, como foi no ano passado, quando foram atrás de Omega um Fitzpatrick, para substituir o Sean Davis após o jogador se machucar. Aí você corre atrás e faz seu. dá seus pulos. Mas fora isso, é, não muito. É, o Steelers vai com o Robert Spillane pelo menos por uma semana. Se der merda, aí provavelmente a gente vai, pode ser que veja alguma movimentação do Steelers mas é muito difícil o time já fazer alguma movimentação, trazer alguém para ser titular nessa semana para jogar no domingo, é muito, muito improvável que a equipe vai fazer isso. Mas, novamente, a fórmula do Next Man Up é algo que está no DNA do Steelers, está no DNA do sucesso da equipe ao longo, desde a década de 70, quando a equipe se tornou a mais vitoriosa da NFL. Uh, por hoje é só, foi um pouco mais longo do que eu imaginava, muito por conta da introdução, Prometo ser mais breve nos próximos episódios de Ir no Terrão. Um grande abraço pessoal e muito obrigado.